0: Heute zu Gast Linda Wrede und Marc Tortell von den Laufraketen. Wir sprechen über das Projekt der Laufraketen, ihre Ziele, die nächsten Schritte und natürlich über eure Hörerfragen. Nach dem Intro von Mike Wollherr geht's rein in das Gespräch mit Linda und Marc. Viel Spaß! im Punkt Koffein bleib ich Doppelt oder nichts, Bro. Immer doppio. Immer Immer doppio. Immer doppio. Immer I got Pío, oh you my got Pío. starke Bohne, schnelle Beine Herzlich Willkommen Linda und Marc. Marc, ich fange mal direkt mit dir an, du Geburtstagskind quasi. Äh, nachträglich alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag und ich hoffe auch, dass ihr beide und jetzt erstmal an dich gestellt die Frage, Marc, ein schönes Weihnachtsfest hattet. Ja,
1: vielen lieben Dank ähm, erstmal für die Glückwünsche. Ähm, bei mir soweit alles super, ähm, waren schöne Tage. Ähm, nicht Also langweilig wurde es auf keinen Fall, aber ähm, habe es sehr genossen. Und ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Ähm, Ich hoffe, bei bei euch war es genauso schön. Linda, ähm, wie war es bei dir?
2: Ja, erstmal auch Dankeschön, äh, dass ich mit dabei sein darf heute. Ähm, Ja, Weihnachten hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Die Feiertage kann man immer gut damit verbringen, ganz viel zu essen und äh, die ganze Familie wiederzusehen. War auf jeden Fall sehr schön, da wieder in großer Runde am Tisch zu sitzen Äh, und gemeinsam am Raclette-Gerät, äh, sich den Magen vollzuschlagen.
0: Guck mal, bei mir gab es auch, bei uns gab es auch äh, Raclette und jetzt hast du gerade schon gesagt, große Runde, äh, Geselligkeit. Jetzt sind wir hier unter Sportlern so. Wie sieht's denn aus mit Alkohol Weihnachten so? Ist da gibt's gibt's da Alkohol für euch oder lasst da die Finger äh, weg für euer großes Ziel Olympia?
1: Ja, also ähm, ich finde so so ein gesundes Mittelmaß ähm, ist immer wichtig, wenn man kann sich ja auch nicht so komplett reglementieren. Ansonsten, also zumindest ist es bei mir so, ähm, hat man da irgendwie immer das Gefühl, was zu verpassen, und das ist auch nicht gut. Deshalb alles in Maßen, äh, dann, dann geht es schon in Ordnung. Aber ich, ich lag jetzt nicht unter am Tisch. <lacht> und bei dir, Linda?
2: Ja, es sah eben so aus. Ähm, wir haben mal die Tradition, dass da mit einer guten Flasche Sekt angestoßen wird. Oder Champagner, weiß glaube ich, dieses Mal sogar von den äh, Großeltern mitgebracht. Da kann man sich da schlecht. Äh, rausschleichen, äh, genau, da wird dann auch immer gerne angestoßen, Ähm, aber wie Marc schon gesagt hat, alles in in Maßen und ähm, ist ja auch ein besonderes Fest, deswegen äh, ein besonderer besonderer Anlass, da ist das mal möglich.
0: Wie ist denn das ansonsten so bei euch? Also ich meine, es ist ja, manche sagen ja schon so, ja, ist okay, ab und zu mal, ja, aber oder ist das ganz strikt, dass ihr sonst halt eigentlich sagt, so wenn jetzt irgendwie mit, weiß nicht, ein Kumpel hat Geburtstag, Freundin hat Geburtstag, Ähm, seid ihr da, dass ihr dann sagt, so ja okay, ich komme gerne mit, aber irgendwie um äh, 23 Uhr ist für mich Schluss und ich trinke dann halt irgendwie nur mein Wasser? Oder (lacht) wird da öfters mal die Regel ausgedehnt, heute ist ein besonderer Tag?
1: Ja, ähm, also ich finde, es kommt immer ganz drauf an, wie gerade so die Situation ist Ähm, in der Preseason. Also, da komme ich schon ab und an mal mit. Ähm, Wie gesagt, ich ich, äh, mache, also bin damit bedacht dann unterwegs, aber ähm, lass es mir jetzt nicht komplett äh, entgehen, wenn ich jetzt gerade im Sommer irgendwie in der Wettkampfsaison bin, ähm, dann stecke ich da doch das öfteren mal zurück und sage dann lieber nee, ich bleib, bleib mal zu Hause. Ähm, ja, also wie gesagt, exzessiv feiern tue ich jetzt auch in der Preseason nicht, aber ähm, da da kann man wenigstens mal mitkommen so und äh, ja trinkt mal ein Bier oder so. Aber ähm, ja also keine Eskapaden ähm, aber wie schon gesagt ich glaube so auch im, im normalen äh, Leben ja auch wenn jetzt gerade nicht Weihnachten ist ähm, so wenn man in Maßen das Ganze hält dann dann geht es schon in Ordnung Handabschluss ähnlich oder
2: ja ich ähm, in der Vergangenheit äh, genau Äh, Hat das immer ein bisschen äh, geklappt, so dass man da irgendwie auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzt? äh, Natürlich auch nicht zu oft und wenn dann die Wettkampfsaison losgeht, dann erst recht nicht. Also meistens denkt man sich so im Herbst noch, wenn der Aufbau startet, wenn dann da vielleicht mal loszuziehen oder beim Geburtstag. ein bisschen aktiver teilzunehmen, ähm, aber sonst ähm, für den Sommer hat man sich ja auch dann Ziele vorgenommen und ähm, ich merke das dann schon, dass das einen ausbremst, alleine schon, wenn man ein bisschen weniger schläft ähm, und dann möchte man ja seine Trainingsreize auch wirken lassen ähm, und finde das aber dann auch nicht schlimm, zurückzustecken, ein bisschen zu sagen, okay, äh, ich bin mit dabei, aber ich bleib, bin vielleicht nicht der letzte Gast ähm, und ich, äh, genau, bleib dann vielleicht bei nicht-alkoholischen Getränken. Ähm, wenn die Musik und die Leute cool sind, mit denen man unterwegs ist, dann kann man, glaube ich, dann auch so ganz ganz gut mitmachen und ähm, ja, da Spaß haben.
0: Ja, der Marke hat ja schon so ein bisschen Erfahrung so mit äh, PacePresso Podcast. Der ist ja schon der, bist Du bist übrigens der erste Marke, der jetzt zum zweiten Mal am Start ist. <lacht> ist mir aufgefallen, ist mir heute nochmal so bewusst geworden. Du bist der allererste, der es zweimal äh, geschafft ich, hat. Ich fühle mich gerne. Linda sitzt mir jetzt ja quasi hier... Ähm, ja, genau. ist mir wirklich aufgefallen in der Vorbereitung. Du denkst, okay, der Schlingel, der hat es zweimal geschafft, aber zweimal zu unterschiedlichen Themen. <lacht> ähm, und die Linda, die hat jetzt das, das Vergnügen, oder? Ich habe das Vergnügen, dass Linda jetzt quasi hier mit mir im Clubhaus sitzt. Ähm, weil, Linda, du kommst äh, quasi aus Iserlohn, ne? also quasi so Heimat, Nachbar, Neighborhood. Ähm, da warst du dann auch jetzt zwischen den, zwischen den Feiertagen. Und wie oft bist du hier noch so in der Gegend?
2: Genau, ja, zwischendurch, ich äh, bin jetzt äh, nach Essen gezogen, deswegen ist der Weg nach Iserlohn äh, gar nicht so weit. Also ihr seid hier quasi auf halber Strecke. Äh, das ist ganz praktisch, direkt dann vorbeigekommen. Ähm, deswegen, ähm, dadurch, dass meine Großeltern auch da wohnen, äh, die freuen sich natürlich, wenn sie dann äh, die Enkelkinder auch mal nicht nur über ähm, ein WhatsApp-Bild oder ein Telefonat zu hören oder zu sehen bekommen, sondern wenn man dann auch mal, weiß ich nicht, Sonntag zum Abendessen vorbeigeschaut. deswegen ähm, ja so weil nicht alle paar Monate bin ich auf jeden Fall mal hier wenn sich das ergibt und ähm, ja äh, darf mich dann hier in meiner alten Heimat ein bisschen wieder austoben obwohl ich die Berge auf jeden Fall nicht vermisse muss ich sagen <lacht> das ist doch ein bisschen hügeliger hier
0: ja so mini- minimal ja aber äh, Marc da wo du dich letztens rumgetrieben hast da ist auch ein bisschen hügeliger ne? du warst ja lange Zeit jetzt in äh, Kenia zumindest wenn ich das über über Instagram verfolgt habe und hast da fleißig äh, auch mit Amanal äh, trainiert und warst da irgendwie, glaube ich, so ein bisschen Sparringspartner, oder äh, dein Sparringspartner, da musst du gleich mal erzählen, wer da mit mal ab und zu mal ein bisschen Spaß hatte. Ähm, bist du jetzt extra für Weihnachten wieder ähm, zurückgeflogen oder war es eh so geplant, dass du ähm, jetzt einen kleinen wieder runterkommst quasi aus der Höhe?
1: Äh, ja, also ich, sechs, sechs Wochen war ich dort, ähm, genau, und war aber ohnehin so geplant. Also eigentlich ähm, wäre noch ein Trainingslager in Südafrika geplant gewesen. Ähm, waren wir auch für drei kurze Tage da, ähm, aber durch die ganze Corona-Omikron-Situation mussten wir da ein bisschen früher äh, als geplant abreisen, deshalb bin ich jetzt auch schon seit seit längerem wieder in Deutschland, ähm, ja, aber du hast schon angesprochen, es ist wirklich exorbitant hügelig, ähm, also sowas habe ich vorher noch, äh, noch nicht erlebt Und dann auf 2400 Meter Höhe, da tut jeder Höhenmeter weh, ähm, ja, also ich glaube, wenn man sich einmal als halt Zeiten aus den, aus den letzten zwei Rennen anschaut, dann, dann weiß man, wer Sparingspartner war und wer da äh, hier den Ton angegeben hat. <lacht> ähm, aber nee, ich hab da, ich bin ja auch eigentlich Mittelstreckler, also ich bin ja kein Marathonläufer. Ich habe da so ein bisschen mein Ding gemacht und mal ab und an mitgelaufen, äh, wenn es gepasst hat.
0: Jetzt, wie du schon gesagt sagst, Mittelstreckler. Ich habe ja das komplett irgendwie verkackt ganz am Anfang. Also ich meine, das Intro ja nach der Folge ein, aber man muss natürlich irgendwie dazu sagen, ähm, Du bist aktuell ja so auf der 1500 Meter Distanz, glaube ich, unterwegs, wenn das so richtig ist, so als Paradedisziplin. Und Linda 3000 Meter Hindernis. Ja. Ähm, ist das die beiden Disziplinen, mit denen ihr auch nach Paris wollt, was ja so quasi das Ziel für euch so jetzt aktuell ist? Oder werdet ihr da nochmal, ja, euch auf anderen, ja, Distanzen versuchen? Vielleicht als erstes mal Linda so 3000 Meter, bleibt das?
2: Genau, also mein Herz schlägt schon für die 3000 Meter Hindernis. Ähm, ist natürlich auch eine sehr herausfordernde Disziplin. Also, wenn da die Knochen äh, nicht mitspielen, äh, wenn man da über die 35 Hindernisse hüpft, äh, dann muss man sonst nochmal umplanen. Aber das ist auf jeden Fall ähm, das Ziel, auf der Strecke zu laufen. Ansonsten laufe ich aber auch gerne über die 1500 Meter. Ich finde, das ist nur eine gute Kombi, die beiden Strecken. Ähm, wenn man dann die 3000 Hindernis gelaufen ist und dann runtergeht und sagt, oh, jetzt muss ich nicht so viel runterlaufen. Andererseits, wenn man wieder hochgeht und sagt, ach, jetzt muss ich nicht so schnell laufen. Also ähm, haben beide, beide Strecken auf jeden Fall ihren Reiz. Aber die 3000 Meter Hindernis würde ich auf jeden Fall favorisieren.
0: Und bei dir, Marc, bleibst du bei den 1,5 oder bist du am Überlegen, vielleicht irgendwie so, weiß nicht, 5 oder so? Spielt das vielleicht eine Rolle? Als ich die mit Amonal trainieren sehen, dachte ich so, ja, wenn er jetzt mit Amonal trainiert, so vielleicht geht er auch zumindest ein bisschen länger.
1: Ja, also. Ähm Ja, 1500, also ich finde 1500 schon wirklich eine sehr sehr attraktive Strecke, die passt mir eigentlich auch sehr gut, Ähm, ich denke jetzt letztes Jahr auch eine ganz gute 3 gelaufen, über 5 ähm, würde ich auch auch mal gerne flott laufen, ist jetzt so ein bisschen geplant, dass ich nächstes Jahr, also immer noch mit Hauptaugenmerk 1500, aber tendenziell auch mal mal eine 5 laufe, Ähm, bis 2024 muss man dann schauen. Ja, äh, ansonsten, also ich 3000 wäre eigentlich so für mich die perfekte Strecke, aber wenn ich schon hier 35 Hindernisse höre, wird mir schon ganz anders. Ähm, also Hindernisse wird es voraussichtlich erstmal nicht werden. Ähm, aber ja, ich denke, äh, 1500 und dann perspektivisch Richtung 5000. Aber ich denke, das schließt sich eigentlich nicht aus. es also sind zwei Strecken, die man ähm, immer noch gut gut äh, miteinander kombinieren kann. Und äh, wenn man sich auf einer verbessert, bedingt es eigentlich eine Verbesserung auf der anderen. von Von daher... Ähm, mal schauen, wie es einfach jetzt äh, nächstes und übernächstes Jahr läuft.
0: Also heißt das quasi, ihr habt äh, auch zwei äh, Patronen quasi im Magazin für Paris. So, Also ihr, habt, ihr hättet die Möglichkeit, in beiden Diszi- Disziplinen, Distanzen äh, zu versuchen, die quali dann zu laufen. Also ist doch so, ne? ihr müsst eine quali äh, schaffen und wenn ihr das in einer der Disziplinen gepackt habt, so dann hättet ihr ein Anrecht auf einen Platz oder läuft das dann immer noch irgendwie über... Der Bundestrainer oder die Bundestrainerin sucht aus.
1: Ne, zum Glück ist so, wenn man, eine, wenn man eine Qualifikationszeit hat, dann ist man erst, also hat man erstmal die Norm erfüllt und dann gibt es da auch keinen, ähm, ja, keine, äh, kein Entscheidungsspielraum oder keine irgendwie Evaluation von noch Dritten. Das Ding ist aber, es dürfen nicht mehr als drei ähm, pro Disziplin und pro Geschlecht starten. Ähm, das heißt, falls jetzt mehr als drei Personen über 5.000 und 1.500 in meinem Fall oder bei Ländern drei Hindernis die äh, Norm laufen würden, dann ähm, ist es bisher immer so gewesen, dass dann die Platzierung bei den deutschen Meisterschaften darüber entscheidet, ähm, wer dann wer dann mitfährt. Aber es äh, ja b- bisher jetzt nicht allzu oft vorgekommen. Ähm, jetzt müssen
0: wir einmal vielleicht auch noch mal äh, einschieben. So der Grund, warum wir heute so sitzen, ist dieses Projekt Laufraketen. Also nicht nur das ist der Grund, aber das ist so das Projekt, was mir so vor, irgendwie mitten in Corona ist es so aufgeploppt und ich habe es erstmal, muss ich echt gestehen, nicht so richtig gecheckt. Ich ich habe gelesen, ähm, quasi Leistungssport mit Breitensport äh, zu verbinden und äh, fand das super interessant und dachte, okay, wie wollen die das denn schaffen, wie wollen die das angehen und dachte jetzt einfach, jetzt ist mal eine Zeit äh, gekommen, wenn wir quasi zwei aus dem Team der Fünf, Laufraketen einzuladen hier und mit darüber mich schlau zu machen, wie das quasi genau läuft, was eure Ziele sind. Es geht natürlich um Olympia, es geht darum, euch auf dem Weg dahin zu begleiten und das, glaube ich, der breiten Masse zu zeigen und die Leute auch so ein bisschen mitzunehmen und die können euch auch unterstützen. Ähm, wer von euch beiden möchte das Projekt mal besser erklären, als ich es gerade gemacht habe? Leg los, Marc, oder? War das, ein, war das ein Handzeichen?
1: Ja, ich, ich habe gesagt, Linda kann, kann ruhig vor, aber ich kann auch gerne anfangen. Also, ich finde, du hast es ähm, schon eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ähm, ja, grundsätzlich geht es darum, ähm, die fünf Teammitglieder, also Linda, ähm, dann Laura Hottenrott, Anna Gering ähm, und Tanja Spill, die das auch mit initiiert hat, ähm, und dann mich im Endeffekt äh, auf dem Weg nach Olympia zu begleiten. Das halt so ähm, aktuell ist, dass ähm, die Förderung zwar für Spitzensportler im Kader, äh, beziehungsweise dann durch die Sporthilfe oder in Positionen wie die Bundeswehr oder die Polizei durch Sportförderstellen ähm, schon gewährleistet ist für alle, die aber da ähm, irgendwie außen vor sind. Das Ganze so, ein bisschen, die, die fallen einfach ein bisschen hinten runter und das Ganze ein bisschen schwieriger ist, ähm, die natürlich aber trotzdem Ziele haben und da sehr viel investieren. Und da soll ein bisschen angesetzt werden, um um das halt zu unterstützen. Und parallel dazu wurde halt von Simon Kohler, der da das Ganze auch ins Rollen gebracht hat, zusammen mit Tanja, halt auch komplett richtig gesehen, dass das irgendwie so der, der Spitzensport und der Breitensport irgendwie zwei unterschiedliche Welten sind, obwohl das eigentlich. Ja, voll cool wäre, das zu verbinden, nicht mehr bei anderen Sportarten geht das ja auch so im Fußball. Zum Beispiel, jeder, der in der Kreisliga kickt, kennt alle Bundesligaspieler aus, wenn ich so. Und das ist halt schade, dass es in der Leichtathletik nicht so ist. Und genau da soll angesetzt werden, das irgendwie einfach so ein bisschen näher zu bringen durch Events, ja, auch aktiv Social Media, solche Geschichten, dass, dass man einfach da so ein bisschen besseren Draht zu bekommt. Und äh, genau, dann geht es auch Hand in Hand mit der mit der Förderung, aber ich glaube, Linda ähm, kann da wahrscheinlich noch mehr dazu sagen.
2: Oder Linda? Genau, ich kann da noch gerne ergänzen. Ähm, Mark hat das ja schon umrissen, dass es im Prinzip ein alternatives Sportfördersystem ist, wo ähm, entsprechend fünf Leute, also wir fünf Laufraketen, ähm, so ein bisschen das Aushängeschild sind, beziehungsweise ähm, die Läufer, die... Ähm, ja begleitet werden ähm, und im Gegenzug dazu ähm, bieten wir natürlich auch dann Blicke hinter die Kulissen, also was bedeutet es überhaupt, wenn man sich auf Olympia vorbereitet, wir sind alle fünf verschiedene Persönlichkeiten, haben unterschiedliche Strecken auf, oder Paradestrecken, auf denen wir unterwegs sind ähm, und dachte uns, es wäre vielleicht auch ganz interessant zu sehen, okay, wie trainiert denn eigentlich äh, ein Marc, wenn er sich auf eine ein schnelles 15-Meter-Rennen vorbereitet oder Ähm, Was sind alternative Trainingsmöglichkeiten, wenn man doch mal verletzt ist oder irgendwie einen Rückschlag erlitten hat? Wie kommt man wieder zurück? So ein paar Tipps, die man da mit an die Hand geben kann. Ähm, Und einfach auch zu zeigen, ähm, im Endeffekt sind wir alle in einer Sportart, ähm, äh, haben alle eine sehr große Begeisterung, eine sehr große Leidenschaft für das Laufen. Ähm, Der eine läuft ein bisschen schneller, der andere läuft ein bisschen langsamer. Im Endeffekt... ähm, ist es ist die gleiche Bewegung, die man macht und ähm, ja, vielleicht kann man sich da noch ein paar Tipps abholen ähm, oder einfach die Begeisterung teilen und schauen, okay, wie sieht das überhaupt aus, ähm, wie, wie trainiert ein Leistungssportler einfach, um da einen Zugang zu schaffen. Ähm, aber auf der anderen Seite auch gucken, wie wir uns natürlich als Sportteam ähm, in der Gesamtheit auch vielleicht für die Wirtschaft interessant machen können, um entsprechend Sponsoren ähm, zu finden, die uns ähm, bei diesem ambitionierten Projekt unterstützen wollen.
0: Also ich fand den Ansatz, den Marc gerade auch gesagt, hat, ganz interessant, so jeder Kreisliga-Kicker kennt, wie äh, weiß ich nicht, so die Nationalmannschaft kann halt dir wahrscheinlich so auf und runter beten oder irgendwie die, die, weiß ich nicht, die top so. Aber wenn du halt durch so ein nehmen wir jetzt mal Marathon so weil es halt vom Breitensport so das glaube ich so die größten Events mit den größten statterfeldern wenn du da halt durchgehst und du äh, fragst die halt so ja wer ist denn aktuell der weiß ich nicht Marathon Rekordhalter in Deutschland so weiß nicht wie viele Leute da auf Ammann halt kommen also von den von dem ganzen Feld ist das wahrscheinlich jeder zehnte oder so würde ich schätzen maximal der, der der irgendwie sagt ja da war doch letztens wie einer der hat das doch irgendwie geschafft der ist oder irgendwie mal nach Jahren nochmal schneller gelaufen aber ich glaube genau das ist halt echt so ein Problem und das ist halt auch sowas, was ich ja irgendwie so in meiner Hobby-Breitensport-Bubble so feststelle, dass ganz viele sich damit gar nicht so. Die können die Leistung nicht einschätzen. Und es Interess also das Interesse daran ist nicht da. Die gehen halt laufen für, für sich, ne? Und, und nicht irgendwie um verfolgen das auch nicht so. Es ist ja auch medial nicht so präsent wie Fußball, ne? Also Leichtathletik nicht so präsent wie Fußball. Wobei, wenn ich mir den. Ich habe gestern Tatort geguckt mit Udo Lindenberg, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, so, das Geld hätte es auch äh, definitiv besser irgendwie mal in Leichtathletik oder in irgendwas anderes gesteckt, das war so ein Scheiß, das war unglaublich. Also, Schwiegervater kommt jedes Mal vorbei und sagt, der Tatort, den müssen wir gucken, der ist wirklich richtig gut und bis jetzt habe ich eine Quote von Null, also die man immer jeden, den ich gesehen habe, Grund Richtig schlecht. Und da denke ich mir immer, das Geld, was da die Öffentlich-Rechtlichen verpulvern, könnten sie besser echt in manche anderen Dinge reinstecken. Aber das mal vielleicht nur so als kleiner persönliche Meinung und Exkurs. Marc muss ein bisschen schmunzeln. Aber ja, da, da, ist, da geht, glaube da ist noch mega viel Potenzial. Aber ich stelle mir das halt immer wieder, wenn ich mir die Frage selber stelle, wie könnte man es besser machen? Komme ich echt auch immer wieder so auf so eine grüne Wiese und habe keine Lösung parat, wie man das schaffen will. So, ne? Also ihr seid jetzt zum Beispiel ja auch ein Verein, die Laufraketen ne, sind ein Verein, aber trotzdem ja startet ihr ja alle für eure eigenen Vereine. Das checkt ja auch schon keiner, weißt du? Also das ist ja auch schon wieder so, das ist ja ähm, auch schon wieder super kompliziert, das halt jemanden im Breitensportbereich irgendwie so ähm, nahe zu bringen. Andererseits ist es glaube ich super wichtig, euch als fünf Personen zusammenzunehmen, um es Sponsoren wiederum attraktiv zu machen, euch fünf als Gruppe zu vermarkten, als jeden Einzelnen zu vermarkten. Ähm, wie wie ist das da so? Also sind das auch so Gedanken bei euch? So warum warum habt ihr euch diesem Team angeschlossen? So ich fange jetzt mal mit Linda so an. Also was war für dich der ausschlaggebende Punkt? Was waren für dich die Argumente zu sagen so, als dir das Projekt Laufraketen gepitcht wurde? So yo, da will ich dabei sein, weil das ist für mich wirklich ein Mehrwert und da schaffe ich was.
2: Genau, das, was du eigentlich gerade schon gesagt hast, dass man einfach so die Kräfte bündelt ähm, und jeder hat ja seine Stärken, also nicht nur läuferische Fähigkeiten, äh, die mitgebracht werden, sondern aber auch, weiß ich nicht, Mark ist zum Beispiel richtig äh, richtiger Profi im Design oder ähm, äh, cool aufbereiten von ähm, Instagram-Bildern und Webshop, den er er sich gerade, glaube ich, ähm, auf die To-Do-Liste geschrieben hat, Anna zum Beispiel ist halt dadurch, dass sie Medizin studiert, medizinisch super äh, tief involviert und kann halt bei voll vielen Laufverletzungen wertvolle Tipps geben, wie man entweder vermeidet, eine zu bekommen oder äh, wie man umgeht, wenn man eine hat. Ähm, Und so bringen wir alle ähm, Fähigkeiten mit, die wir natürlich nutzen, um das Team an sich voranzutreiben. Und dann äh, passt das vielleicht wieder ganz gut, dass äh, die Summe unserer Fähigkeiten ähm, im Endeffekt mehr wert ist als Nur der Einzelne an sich und ähm, dass man da natürlich eine viel größere ähm, Fläche bietet, Werbefläche vielleicht auch, ähm, um sich zu vermarkten und entsprechend sich dann äh, darüber auch finanzieren zu können. Deswegen ist das auf jeden Fall ein großer Mehrwert, würde ich sagen, dass wir uns als Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, um unsere Ziele zu erreichen.
0: Jetzt hast du gerade was ganz Interessantes für mich wieder gesagt, so als so mit Marketing-Vertriebshintergrund. Du hast gesagt, Markt baut gerade so einen Webshop. Also äh, gehen, gehen wir da so in Richtung, man kann dann halt auch als Breitensportler beispielsweise so das Trikot tragen, was ihr dann im Wettkampf tragt oder was ihr im Training tragt und kann sich darüber auch mit euch identifizieren. Ist das auch sowas? Breitensport und quasi Leistungssport zusammenzubringen? Gibt es da so, ein, so eine Kollektion? oder dann halt irgendwie dann so halt, man irgendwie darüber auch eine Gemeinschaft, ich meine, Fußballstadion, so jeder, wenn na, beispielsweise nach Dortmund jetzt gehen, weil es halt einfach nahe liegt hier um die Ecke, da haben alle, ist alle schwarz-gelb so und alle, alle haben irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl. Ist das auch was, was ihr überlegt dann zu machen, dass man halt quasi sich dann darüber mit euch dann identifiziert? Vielleicht ja. mal an Mark, an den Shopbauer.
1: <lacht> äh, ja, genau. Also, ähm, na, ich habe sowieso würde ich sagen, so eine Klamottenaffinität affinität schon, deshalb äh, bin ich da happy, dass, das. Würde ich äh, auch sagen. <lacht> bin ich da happy, das äh, ausleben zu können. Und ähm, genau, das ist eigentlich, also es ist, ist in Planung, ähm, dass man da auch einfach Merchandise äh, kaufen kann, ähm, den, den wir auch tragen. Und so da einfach auch eine Verbindung herzustellen, weil ich meine, welcher Hobbysportler trägt ein ein Trikot von irgendeinem Verein, einfach nur, weil er den Verein cool findet, das gibt es nicht. Aber liegt vielleicht auch großen Teil daran, dass die Trikots auch nicht nicht so alltagstauglich sind, sage ich mal, wie vielleicht Fußballtrikots, die man einfach so random zum Sport äh, anziehen kann. Ähm, Und ja, da kann man bestimmt äh, was was Cooles aufgreifen, so dass man auch da irgendwie lau- also auf der einen Seite wirklich Singlets macht so Laufshirts, auf der anderen Seite auch vielleicht einfache T-Shirts. Ich meine, dir brauche ich es nicht sagen. Äh, an der Stelle per Espresso Shop auschecken, da äh, habe ich schon gesehen äh, passiert ja passiert ja da auch relativ viel dahingehend ähm, genau und äh, auf auf den Zug möchten wir da auch irgendwie so ein bisschen aufspringen und
0: dann äh, wahrscheinlich äh, kommuniziert das wahrscheinlich auch dann ganz transparent, dass ihr halt sagt, ey, pass auf, so die Gewinne aus den Shirts, aus dem, was ihr quasi im Shop kauft, so fließt wieder in die Betreuung der fünf Athleten in Physio, Trainingslager, Reisen, Wettkämpfe, all sowas. Also das alles, was da quasi darüber kommt, soll euch dann zugutekommen, halt Events zu organisieren oder halt euer, euer Ziel
1: näher zu kommen, genau, nach richtig. Olympia zu Also richtig? 100 Prozent so ist der Plan. Und ähm, ja, ich denke, das ist eigentlich ganz cool, weil es halt wirklich einfach eigentlich alles den Athleten zugute kommt äh, und dass man also dieses Konzept gibt es jetzt bisher eigentlich nicht, es ist halt immer so, dass dann irgendwie noch Dritte dabei sind oder weiß nicht, viele Sachen über den Verband gehen und so weiter und so fort und so ist es halt wirklich eigentlich 100% ähm, an die Athleten ähm, und ja, da weiß man auch, wenn man wirklich dann unterstützt oder was kauft, man hat auch wirklich für die Athleten selbst was Gutes getan das ist eigentlich auch, also wie ich finde, ganz cool
0: Erbung. Es geht doch nichts über einen schönen Espresso. Kräftig, nicht sauer, nicht bitter, mit viel Crema und ordentlich Koffein. Genau so ist unser Pacepresso Espresso aus 100% Robusta. Eine Mischung aus Brasilien, Uganda und Indien. Geschmacklich in der Richtung Kakao und geröstete Haselnuss unterwegs. Einfach mal ausprobieren, hier im Clubhaus oder online unter www.pacepresso.de slash espresso. Psst, den Link findest du auch in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß. Werbung Ende. Habt ihr bei euch in der Gruppe, Linda, auch jemanden, der sich irgendwie so um ähm, Content dann kümmert? So, weil Ich habe ja gerade schon gemerkt, ihr habt so voll viele Puzzlestücke so zusammen, halt auch gerade diesen medizinischen Content, den ihr quasi abdecken könntet. Ihr könnt ja auch so... Lauf-ABC-Videos machen, äh, Core-Stabi-Geschichten machen, Workouts, ihr habt ja so voll viele Möglichkeiten durch die Zusammensetzung eurer, eurer Truppe. Ähm, habt ihr denn auch irgendwie jemanden, der, der euch da so begleitet, dass ihr da irgendwie halt regelmäßig dann irgendwie so, so Content liefert? Gibt's da was?
2: Genau, also wir haben immer ähm, so ein regelmäßiges Meeting, äh, freitags morgens, äh, ganz früh, ähm, wo wir uns halt in der Gruppe zusammensetzen alle und ähm, dann halt Ideen, wie Bu- beispielsweise du gerade schon vorgestellt hast, ähm, einfach mal in einer Runde diskutiert werden. Ähm, wir haben so einen Kommunikationsplan quasi, ähm, wo wir Ideen festgehalten haben. Das ist natürlich auf der einen Seite hängt damit ja zusammen, okay, sich Gedanken zu machen, die in zu haben, weil die Umsetzung ist natürlich auch nochmal ein anderes, äh, anderes Kaliber, ähm, weil das natürlich auch wieder zeitliche Ressourcen ähm, kostet und ähm, wir auch anderweitig ja alle ganz, ganz gut eingespannt sind. Ähm, deswegen ist das immer was, was begleitend mitläuft. Ähm, da haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Ideen. Ähm, Fragen zwischendurch natürlich auch immer mal, okay, was wollt ihr denn überhaupt hören? Oder kann man irgendwie Tipps geben, was interessiert euch? Dass man da, ähm, über Instagram beispielsweise Umfragen macht, wo man einfach abhorcht, okay, was ist denn überhaupt von Interesse? Und dann entsprechend den Inhalt so zu steuern, dass wir da die Fragen auch beantworten können. Äh, das zahlt ja auch wieder auf das Ziel ein, dass wir den Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Und wenn man da vielleicht, was du gerade schon gesagt hast, äh, drei, vier Lieblingsübungen Lauf-ABC hat, die man gerne teilen möchte, ist das ja eine gute Möglichkeit, das entsprechend zu integrieren. Aber ähm, genau, das ist richtig, dass wir über die Kommunikation natürlich auch ähm, uns Gedanken machen und gucken, wie wir da entsprechend auf dem Instagram-Kanal uns präsentieren.
0: Macht das dann jeder von euch selber auf Instagram? Und die Inhalte werden dann quasi über die Laufraketen geteilt? Oder sind das dann Inhalte, die wirklich dann halt quasi über den Laufraketen-Kanal so speziell irgendwie professionell gefilmt werden sollen in Zukunft und dann irgendwie darüber dann publiziert werden.
2: Genau, aktuell ist es so, dass sowohl als auch, also man hat ja jetzt über Instagram die Möglichkeit, mit ähm, dem Co-Autor quasi ähm, ein Profilbild oder ein Post auf zwei Accounts gleichzeitig zu posten. Mhm. Ähm, Da besteht natürlich die Möglichkeit, vor allen Dingen in Zeiten vielleicht, wo wir alle sehr tief in unserem Training drinstecken äh, und vielleicht nicht noch die Möglichkeit haben, Ähm, noch, weiß ich nicht, einen zentralen Ort auszumachen, wo wir alle hinkommen, wo wir dann filmen, wo wir das aufbereiten, ähm, dass wir das dann entsprechend über unsere Accounts spielen, aber auch die Möglichkeit, das dann gleichzeitig auf dem Laufraketen-Account präsent zu haben. Aber auch andersherum, dass wir sagen, okay, Material, was wir vielleicht schon gesammelt haben oder was wir zukünftig planen, über den Laufraketen-Account zu spielen und dann aber ähm, über unsere Accounts da entsprechend darauf aufmerksam zu machen.
0: Ich überlege gerade so, wer ist so eure Zielgruppe, also wen wollt ihr mit diesen Inhalten so erreichen? Wäre ich so ein Typ, wäre ich so quasi Zielgruppe von euch, der dann äh, so Laufakten also quasi unterstützt folgt oder also wie, oder seht ihr das komplett breit, so das ganze Starterfeld, alle alle Leute, die gerne laufen oder wie, wie definiert ihr da so die, die, die Breitensportler, die ihr erreichen wollt? Kann man das überhaupt sagen? Ist das eine schwierige, dumme Frage?
1: Nee, ich finde, also auf jeden Fall berechtigte Frage, ähm, ich, ich denke grundsätzlich äh, die zielgruppe sind ich de, also ich würde mal sagen generell gesprochen eigentlich alle läufer so leute die sich für für sport interessieren für für speziell laufen interessieren ähm, die vielleicht auch sag ich mal ein bisschen mehr als als dieses einmal die Woche joggen gehen oder einmal im Monat joggen gehen machen, so dass man auch wirklich sich vielleicht mal da interessiert, okay, was sind hier für medizinische Tipps, so was Anna schon angesprochen hat und Leute, die auch dann im weiteren Sinne dann auch eine Affinität für, für dann Leistungssport haben, weil ansonsten sie sich wahrscheinlich nicht für uns in dem Fall interessieren werden. Aber ich denke, du bist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Du bist so ein bisschen, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr in, im Game drin, so als, als die 0815-Zielpersonen, die wir die wir ausgemacht haben, weil du kennst dich ja schon sehr gut so alle aus, kennst in der Szene eigentlich auch alle und so. Deshalb, ähm, ja, so ganz so tief drin muss man eigentlich ja gar nicht sein, um, um das interessant zu finden. Aber, ähm, ja, also Ich würde sagen, das umreißt es eigentlich ganz gut.
0: Ja, okay. Weil das war nämlich auch so, ich habe mir auch im Vorfeld so überlegt, okay, das ist, das ist immer das Problem, so, wo ist so die Zielgruppe, die man dann auch erreicht mit so einem Projekt? Und ich musste irgendwie schnell an Jan Fitschen denken, so, weil ich das so, glaube ich, das der, finde ich, ist der Einzige, so der Einzige, der es geschafft hat, so dieses Leistungssport- und Breitensport-Ding so einigermaßen irgendwie so zusammenzubringen, so für sich in seiner, in seiner Konzentration, seiner Zielgruppe so. Und das ist halt auch echt, glaube ich, super schwer. Aber ich merke das immer wieder, wenn ich, ähm, wenn ich Jan auch getroffen habe, so mit unserer Laufcrew oder so. Alle konnten mit dem was anfangen. Da war es halt nicht so wie, wer ist irgendwie, ne? Also so nach dem Motto so, wer ist das jetzt? Sondern irgendwie hatten alle sofort einen Bezug dazu zu ihm und zu zu dem Leistungssport, den er, äh, den er da halt, äh, mal gemacht hat. Und äh, ich glaube halt, ne, deswegen es gibt ja diese, es gibt ja diese Zielgruppe, die man da erreichen kann. Ich glaube, man muss sie halt irgendwie dann nur aktivieren und finden. Von daher finde ich das auch ganz cool, dass du von, dass ihr beide schon von Events gesprochen habt. Gibt es da schon was oder liegen da so die Planungen ab, der so ein bisschen auf Eis, wenn man nicht weiß, wie sich das mit Corona entwickelt? Oder werdet ihr irgendwie so, weiß ich nicht, äh, trifft eine Laufrakete irgendwie so machen an verschiedenen Standorten, wo ihr seid, wo ihr dann vielleicht auch mal so ein bisschen so ins Coaching geht mit so einer Gruppe und das dann irgendwie dann auch so als Community-Events oder sowas pusht? Ich weiß nicht, bei wem ist die Frage gut aufgehoben. Ja, Ja, ich kann
2: vielleicht mal ein paar Sachen dazu sagen, du kannst gerne ergänzen dann, ähm, Marc. Ähm, Genau, also wie gesagt, wir haben uns so ein paar Ideen natürlich ähm, oder ein paar Gedanken schon gemacht, okay, wie können wir auch noch mal uns zugänglicher machen, weil wir sind zwar alle daran gewöhnt, jetzt sehr viel virtuell unterwegs zu sein und in Bildschirme zu gucken oder Videos uns anzuschauen, ähm, aber der persönliche Kontakt ist dann natürlich noch was ganz anderes, wenn man dann vor Ort sein kann. ähm, und vielleicht einen gemeinsamen Lauf macht oder, weiß nicht, wirklich mal in Richtung Coaching geht oder sagt, okay, wir machen jetzt mal eine gemeinsame Trainingseinheit, wer Lust hat, kann vorbeikommen. Äh, dass wir solche Gedanken auf jeden Fall auch haben, in welcher Form das umgesetzt wird, ist dann noch eine andere Frage. Wir sind ja ähm, sehr breit verteilt, ähm, im in, äh, ganz deutschlandweit quasi, beziehungsweise großer nrw äh, Hessen-Fokus äh, ja auf jeden Fall, aber ähm, dass wir gar nicht ein, eine Stadt haben, wo wir sagen, okay, wir sind, kommen alle hierher. Ähm, das kann vielleicht erstmal unsere Basis in Neuss sein, Standort von ähm, Simon Kohler als Initiator von dem Projekt und Tanja wohnt ja auch da sehr in der Nähe, ähm, dass man das vielleicht als Ausgangsort nimmt, aber auch andere Großstädte vielleicht ins Visier nimmt und sagt, okay, dann ähm, haben wir da eine Laufrakete vor Ort und ähm, weiß nicht laufen sonntags beispielsweise gemeinsam gemeinsamen Longrun zusammen, ähm, essen noch ein paar Snacks nachher, quatschen ein bisschen, ähm, um einfach so ein bisschen dieses Gefühl zu geben, dabei zu sein, mitzumachen und auch zeigen, dass auch wir <lacht> einfach nur sonntags vielleicht einen, einen langen Dauerlauf machen. Äh, der eine vielleicht ein bisschen schneller und der andere ein bisschen langsamer.
0: Vielleicht ist das auch ein Ansatzpunkt, ähm, so, so für uns kommt mir gerade die Idee, Linda, wenn du mal wieder in der Heimat bist, dass man äh, den Ort hier vielleicht mal so nutzt, um, weiß ich nicht, gemeinsam mit ein paar Leuten so aufzubrechen, äh, gemeinsam zu laufen, das Projekt mal vorzustellen, den Austausch zu kommen, in der Community hier nachher einen Kaffee oder so trinkt, das wäre sowas, was mir so spontan irgendwie so einfällt, was man vielleicht mal angehen könnte, wenn sich diese ganze diese ganze Lage da so um Corona so ein bisschen irgendwie irgendwie beruhigt und irgendwie ein bisschen lockerer wird. Ähm, jetzt habe ich, vor, ähm, hab ich vorhin ja schon mal gesagt, so, dass ihr in verschiedenen Vereinen auch unterwegs seid und dass ja auch quasi die Laufraketen auch im Verein sind. Linda, du bist auch Teil der Mylas Kolonia, ne? Also du bist Mylas Kolonia, Bayern 04, Leverkusen, Leichtathletik, ne? Und dann halt quasi Laufraketen. Ähm, wie kriegst du das so alles unter einen Hut? Also wie, wie, wie kann man sich das so vorstellen, wenn man, wenn wir wieder Kreisliga als Beispiel machen, so, da bin ich bei einem Verein, wenn ich dann beim anderen Verein noch starten bin. Äh, kann, muss ich auf den Pass von meinem Bruder spielen oder bei jemand der genauso ähnlich aussieht wie ich und hoffen, dass mich keiner erwischt, aber bei euch ist das irgendwie ein bisschen anders.
2: Ja, mehrere Reisen im Feuer. Nee, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wie sich das entwickelt hatte. Dadurch, dass ich meinen Wohnort sehr lange in Köln hatte durch mein Studium, ja ist man da sehr vernetzt. Köln ist eine super laufbegeisterte Stadt, also gefühlt... Jeder Zweite, den man kennt, hat irgendwie einen laufsportlichen Hintergrund. Ähm, Und dann kam die Idee auf, oder beziehungsweise wurde immer darüber gewitzelt, warum denn drei Leichtathletikstadien innerhalb von 400 Metern nebeneinander liegen, aber trotzdem ähm, man abends im Winter alleine vor sich hin joggt, ähm, seinen Dauerlauf macht, warum man sich da nicht zusammentun kann. Und dann ähm, kam es so ein bisschen über, über Yannick als Initiator, der dann überlegt hat, okay, warum kann man nicht da übergreifend nochmal ähm, eine, eine Community bilden, wo man sich austauschen kann, ganz einfach über eine WhatsApp-Gruppe, ähm, wenn man Trainingspartner sucht. Und ähm, daraus ist dann so ein bisschen die Idee Myers Colonia entstanden. Ähm, dadurch, dass ich parallel nur meine Masterarbeit geschrieben hatte, zu dem Zeitpunkt in Köln gewohnt hatte und total begeistert war von der Idee, bin ich da so ein bisschen mit eingestiegen, habe so die Anfänge, was Logofindung ähm, und... Ähm, ja, grundsätzliche Ideen anstehen, ähm, mitgestaltet, ähm, war super spannend. Äh, Und dann bin ich aber, darf man bestimmt gar nicht laut sagen, nach Düsseldorf gezogen, (lacht) (lacht) Ähm, bin aber trotzdem noch super gerne dann nach ähm, Köln zwischendurch mal vorbeigefahren und ähm, habe das gerne verfolgt. Ähm, Aber durch meinen jetzigen Wohnort in Essen ist es natürlich eine weitere Strecke bis äh, zu den Vorwiesen, die... äh, sehr bekannt sind für ihre asphaltierte Ein-Kilometer-Runde, die wahrscheinlich auf dem einen oder anderen Strava-Profil schon mal aufgetaucht sind. Ähm, aber bin super eng noch mit den Leuten dort befreundet und ähm, vor allem bei Wettkämpfen, wenn man sich da wieder trifft, freut man sich, wenn man da eine super laute Unterstützung hat. Ähm, aber leider nicht mehr so aktiv, wie das in der Vergangenheit war. Und genau für ähm, den TSV Bayern für Leverkusen starte ich ja mit dem roten Trikot. Und ähm, genau, das ist quasi mein Heimathafen, meine sportliche Heimat und äh, ja, das bietet natürlich super schöne Möglichkeiten jetzt, wenn das Wetter mal draußen nicht ganz so super toll ist, dass man dann eine super tolle Anlage hat, eine Halle, wo man dann sich vor den äh, miesen Temperaturen ein bisschen verstecken kann.
0: Ja, okay, jetzt hast du mir ein bisschen auch die Meilers Kolonie erklärt, weil das ist auch so ein Phänomen gewesen, was halt irgendwie bei mir aufgeploppt ist und was ich erstmal nicht so ganz so greifen konnte, weil ich nicht wusste, ist es Leistungssport oder ist es mehr so eine Run-Crew oder ist es irgendwas dazwischen und ich glaube, es ist irgendwie was dazwischen, so ein Mix aus sehr ambitioniertem äh, Breitensport, aber halt auch irgendwie in einem durchaus ambitionierten Leistungssport, richtig. Ich habe mal ein paar Hörerfragen bekommen, ich weiß gar nicht, ob ihr, äh, ob ihr die Person kennt, aber ich werfe werf mal ein paar Fragen um mich. Und zwar ähm, war eine Frage, die auftauchte, läuft das Projekt Laufraketen so an, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ich werfe mal einfach die Frage Richtung Marc.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ähm, denke ich, wenn ohne die ganze Corona-Situation äh, wäre es natürlich cool, wenn man schon viele Events machen könnte und äh, das Ganze irgendwie so ein bisschen näher an die Leute rantragen kann. Ähm, trotzdem muss ich eigentlich sagen, dass es, dass es eigentlich gut angelaufen ist. Ähm, auch ich meine, am Anfang jeder Start ist schwer, so äh, die ganzen Sponsorengeschichten, auch vielleicht Social Media und so weiter und so fort, das ist halt erstmal schwierig, das, das irgendwie zum Laufen zu bringen, aber mittlerweile läuft es eigentlich recht gut. Und ähm, ja, also ich denke, wir sind äh, alle eigentlich zufrieden wie, wie es bisher, wie es bisher läuft, also sind auch regelmäßig im regelmäßigen Austausch und haben relativ, also wirklich viele Ideen, die, die wir noch umsetzen möchten, aber es ist eben so, dass man nicht alles an einem, einem Tag machen kann, das war aber auch von vor, vornherein klar, aber wir arbeiten, weiter eigentlich dran, dass, dass das alles kommt und das wird Stück für Stück auch kommen und bisher sind wir eigentlich im Plan, ja. Dann schieße ich
0: mal direkt die nächste Frage hinterher. Die ist so ein bisschen klassischer Natur. Wie viele Wochenstunden trainiert ihr minimal im Durchschnitt und maximal? Das ist jetzt wieder wahrscheinlich total unterschiedlich. Schon bei euch beiden wahrscheinlich schon super unterschiedlich, oder? Ich weiß nicht, Linda, hau mal raus.
2: Oh, ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, glaube ich. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich das so ein bisschen ähm, wieder umgestellt hatte. Ähm, das kommt, glaube ich, auf die ähm, Jahreszeit erstmal an. Also im Winter, wenn man ein bisschen umfangreicher trainiert, äh, Sind die Pausen entsprechend kürzer oder gar nicht vorhanden? Dann würde ich sagen, ist eine Trainingseinheit manchmal auch relativ schnell rum. Ähm, Im Sommer mit längeren Pausen dazwischen äh, ist man da auch mal, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden äh, pro Einheit im im Stadion. Ähm, Und wenn man dann, weiß nicht, acht, neun Einheiten oder noch mehr macht, dann ähm, kommen da schon ein paar Stunden zusammen. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal ausgerechnet, wie viel Aufwand generell ich mit dem Sport habe, da zählt ja auch noch Anreise zur Trainingsstätte, ähm, duschen danach, ähm, wenn man zwei Einheiten hat, äh, multipliziert sich das ja entsprechend, ähm, ich glaube, da bin ich so auf 20, 25 Sportstunden quasi gekommen, äh, ohne Wettkämpfe zu berücksichtigen, das sind ja dann, weiß ich nicht, je nachdem, wo man dahin fährt, fährt man ja alleine schon einen halben Tag, <lacht> reist man ja schon an. Ähm, Deswegen finde ich, es das sehr schwierig zu beantworten, aber im Schnitt sind die Einheiten immer so zwischen, ich würde sagen, 60 Minuten und drei Stunden, die reine athletische Belastung da entsprechend und dann kommt er ja an und abreise, duschen, alles noch dazu. Es sind, ja, kommen schon ein paar Stunden zusammen
0: krass, das finde ich jetzt schon. Also 60 Minuten, ich sage ja auch immer so, unter 60 Minuten gehe ich gar nicht rauslaufen, so das muss sich schon lohnen. So 60 Minuten will ich auch irgendwie unterwegs sein, so mit Warm-Up und wieder nach Hause kommen. Aber drei Stunden ist schon krass, ne? Also gerade jetzt hätte also muss ich jetzt zum Beispiel gestehen wieder, aus meiner äh, Breitensport-Sicht, äh, mit meiner Breitensportbrille so, hätte ich jetzt nie gedacht. Dass, wenn du 3000 Meter Hindernis läufst, dass du halt dann irgendwie mal Einheiten hast, die halt länger irgendwie so, also die so lang sind, drei Stunden, so, ne? Also, das ist ja nicht.
2: Genau, das heißt vielleicht jetzt, aber, also, um das Klassische, also ich, das heißt jetzt nicht, dass ich, keine Ahnung, draußen aus der Tür loslaufe und drei Stunden äh, am Stück laufe oder so. Aber wenn man, weiß ich nicht, eine Laufeinheit hat oder ein Krafttraining danach noch hat oder so eine Koppelbelastung, mache ich auch manchmal, dass man läuft und Rad fährt, eine Kombination. Radfahren ist ja eh immer ein bisschen länger. Ähm, ja, dann kann das schon mal ein paar. Stündchen werden. Ist natürlich im Sommer ein bisschen angenehmer draußen, wenn das Wetter mitspielt, als äh, draußen in der Kälte. Ähm, oder ein entsprechendes Warm-up, ne? wenn man ein richtiges Warm-up macht, wenn noch ein bisschen mehr Laufgymnastik oder Hürdengymnastik noch was einbaut, dann ja, tickt die Uhr, läuft mit und dann kommen da schon mal ein paar Stündchen kommt, zusammen.
0: Kommt da ein bisschen was zusammen. Wie viel kommt bei dir zusammen, Marc?
2: Ja,
1: äh, wie Linda schon gesagt hat, also in Stunden äh, ist es wirklich schwer. Ich rechne eigentlich nur in Kilometern. Ähm, aber ja, wenn ich jetzt überlege, ich muss eigentlich sogar sagen, bei mir ist es anders, im Winter würde ich sagen, da habe ich deutlich, deutlich mehr Trainingsstunden als als im Sommer, weil wir im Winter dann doch sehr mehr sehr viel mehr Quantität machen ähm, und im Sommer da die die Qualität ähm, deutlich erhöht wird. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich habe normalerweise zwei Einheiten am Tag oder sagen wir so zwölf Einheiten die Woche, wenn man Sagt, die Morgenseinheit ist meistens nur normal laufen, da bin ich dann meistens eine Stunde unterwegs, weil ich so 45 Minuten laufe, plus 15 Minuten nachbereite, vielleicht noch 5 Minuten vorher bis in den, aber ja, ich denke, mit einer Stunde kann man ungefähr rechnen und die Nachmittagseinheit ist meistens so, ja, kommt drauf, also, ja, kommt drauf an, wenn es eine, eine tempo session ist, dann würde ich auch sagen, so vielleicht zweieinhalb, ungefähr eine Stunde, zehn mit Aufwärmen, Einlaufen und so weiter und so fort. Ähm, dann die Einheit an sich dauert jetzt nicht so super lang, vielleicht 30 Minuten ähm, und dann wird halt gerne nochmal ein bisschen geschnackt oder so dass ich halt ausgelaufen und danach noch ein bisschen nachbereitet. Wenn dann halt wirklich noch ein Krafttraining oder so hinten dran kommt, das ist nur einmal der Woche, die Woche der Fall, dann, dann wird es tatsächlich äh, lange, aber ansonsten, also zwei Stunden wahrscheinlich ähm, um den Dreh ähm, ja wenn man drei Stunden am Tag rechnet sind es dann 21 Stunden ähm, ja also rein Sportstunden aber ja im Sommer ist es im Sommer ist es, wie gesagt ganz anders das also es in, in Stunden ist äh, ist relativ schwierig zu beantworten aber in Kilometern kann ich sagen so im Winter mache ich so um die 120 100, 130 in in den normalen Wochen sage ich mal und im Sommer sind es aber nur viel weniger, so 60 vielleicht. Ähm, genau, aber dafür deutlich qualitativer dann.
0: Ich finde das auch so witzig, ne? Man guckt immer so, wenn ich jetzt wenn mich einer fragt, wie viele wie viel Stunden die Woche arbeitest so du, bin ich ja sofort bei Stunden halt, ne?
1: Also jeder normale Anstellungsverhältnis ja,
0: rechnet ja immer so seine Arbeitszeit in Stunden, so, ne? Für euch ist diese Frage nach Stunden irgendwie so total, was, Stunden, was, was bei rumkommt, sind ja quasi Kilometer oder die Qualität der Einheiten. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie Stunden abzu, abzuarbeiten, ja. so, ne? Das ist ja so. Auch sowas, was man sofort wie sieht, der prallen hat dann auch schon da manchmal Welten aufeinander so, ne? stimmt.
1: Aber ganz kurz Und, äh, dazu noch. Ja, klar. Äh genau weil weil äh, letztens hatte ich auch ein Gespräch darüber so ähm, auch das ganze so irgendwie als Job zu sehen weil es ja im Endeffekt dann schon ein Job ist also ich meine äh, also gut ich bin jetzt eigentlich aktuell haupt hauptberuflich äh, Leistungssportler ich studiere zwar nebenbei noch und habe so ein zwei Sachen aber genau ähm, ich denke was Linda vorhin schon angesprochen hat ist, ist relativ wichtig zu sagen es ist ja es ist nicht nur das das reine Laufen sondern das ist eigentlich so dass man da irgendwie schon ja also das ist eine andere Art von, von Zeit, die man da dafür verwendet, oder vielleicht auch irgendwie persönlich dann, ähm, weil im Job ist es ja, sag ich mal, in einem in einem normalen Job ist es so, dass du dann vielleicht 40 Stunden arbeitest und, ähm, und sagst, okay, nach der Arbeit bin ich fertig, aber in dem Fall ist es halt, äh, hat man immer irgendwie noch was im Hinterkopf, du arbeitest also faktisch nur 20 Stunden, nur es ist dann halt wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, irgendwie so ja, dann geht man da nicht hin, weil man halt irgendwie immer noch, weil die Regeneration ja dann dazu zählt, dann geht's zur Physiotherapie, ähm, was dann nochmal irgendwie Zeit in Anspruch nimmt, vielleicht wenn du verletzt bist, gehst du zu einem, noch mal zu einem Arzt oder so, und das ist das gehört auch alles dazu. Also ich denke so wirklich Aufwand, den man betreibt, das da kommt man glaube ich ein gutes Stück über 40 Stunden, so, wenn man, äh, wenn man so alles in allem zusammennimmt, und, äh, wo alles, wo man rüber sieht, man sich Gedanken macht und so weiter ja, und so fort. Ja, das finde ich
2: auf jeden Fall auch wichtig, das nochmal zu betonen, weil das ist also ist ja auch nur äh, quasi Idealszenario, wenn man sagt, okay, man hat jetzt wirklich keine Zwischenfälle da nochmal irgendwo, ähm, dass man da natürlich auch noch Zeit braucht, also die sportliche Zeit die man da für die Bewegung nutzt, aber auch die Regenerationszeit, die ja theoretisch auch noch mitgezählt wird, weil ohne die passiert ja auch kein oder wirkt der Trainingsreiz ja überhaupt nicht, wenn man dann keine Ahnung sagt, ja jetzt trainiere ich aber 20 Stunden und habe noch parallel super viele andere Projekte laufen, ähm, dass dann natürlich das Schwierig ist, den Trainingseffekt auch zu nutzen, ähm, wenn man da entsprechend nicht das berücksichtigt. Deswegen da an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal wichtig, äh, dass man nicht vergisst, dass die Pause auch mit äh, Zum Training zählt. ähm, Kann ich mich selbst an die Nase packen auch. Also ich vergesse das auch manchmal, ähm, dass man dann sehr viel möchte, aber dass man das auf jeden Fall im Hinterkopf behält, Ähm, dass das ein Gesamtkonstrukt ist und nicht nur einseitig ähm, den Regler nach oben schieben und die andere Seite vergessen
0: das ist ja echt oft das, was äh, Breitensportler halt oft äh, vergessen. Ne? Weil man, weil man halt immer versucht, die wenige Zeit, die man hat, so effektiv dann halt zu nutzen und dann halt doch relativ viele Umfänge zu trainieren. So neben, irgendwie weiß in der 40-Stunden-Woche noch irgendwie so auf 100 Kilometer Laufumfänge zu kommen oder mehr. Und es äh, da, geht halt immer zu Kosten der Regeneration. Ne? Und ich glaube, da ist ja der, der größte Unterschied zwischen Profi sein und quasi so Breitensportler sein, Klar, natürlich auch die Intensität und die Schnelligkeit und sowas alles, aber trotzdem natürlich auch diese Möglichkeiten, überhaupt dann wirklich das zu verstehen, das Regenerieren auch Teil des Sports, des Jobs ist und Teil ist, wo der Körper also wo der Körper quasi seine Leistungsfähigkeit nochmal ganz anders halt ausschöpft oder halt die die Grenzen oder die die Limits, die man so im Körper hat, so ein bisschen verschieben kann. Ich habe hier noch eine andere Frage, die jetzt ganz gut reinig passt, und zwar diese Einheiten. Diese diese Stunden, diese Kilometer äh, findet ihr, also postet ihr die auf Strava und kann man euch da folgen? Gibt es da vielleicht auch zum Beispiel eine Gruppe Laufraketen als Strava-Club oder so? Oder haltet ihr sowas alle eher geheim? Also wollen eure Trainer zum Beispiel auch nicht, dass äh, Trainings irgendwie veröffentlicht werden? Was ich schon öfters mal als Antwort gehört habe, so dass äh, viele Profis das nicht veröffentlichen, weil die Trainer das irgendwie nicht wollen oder weil das irgendwie nicht so, weil man es halt irgendwie nur gezielte Einheiten postet zum Beispiel. Marc, wie machst du das? Wie handhabst du das? Finde ich da alles, was du in Kenia gemacht hast?
1: Äh, n- nee, also alles definitiv nicht. Ähm, ich denke, also ich bin, ich bin ja jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwie mein, mein Training nicht erzähle. Also wenn jemand mich fragt, dann, dann antworte ich da auch offen und ehrlich. Ähm, aber äh, ich finde. Es ist, ist auch immer so eine Sache, irgendwie ich weiß nicht, so kein, keiner schreibt sein komplettes Erfolgsrezept irgendwie ähm, ver- veröffentlicht oder wenige Leute veröffentlicht. Das sind wirklich komplett, ähm, das, ja, also gibt es eigentlich seltenes. Äh, und ich denke, ist eigentlich auch gut so. Jeder sollte schon so das machen, was er macht. Äh, ich muss sagen, ich habe ich hab zwar 20 Strava-Account, äh, ich benutze den aber gar nicht. Ähm, also mein Handy ist nicht verbunden mit, mit meiner Uhr, deshalb... Ähm, ja, habe ich mich da eigentlich nie drum gekümmert. Ähm, ja, und so auf Social Media poste ich, also ich poste jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, heute 15 Kilometer 3.10 gelaufen, eine gute Einheit so. Das äh, ist irgendwie nicht so mein Ding, aber wie gesagt, wenn Leute mich fragen, dann, dann sage ich eigentlich, also spreche ich gerne drüber ist ähm, hat man jetzt nicht so, dass ich den Leuten auf die Nase ja, Okay, Lila, wie handhabst du das?
2: Ja, ich sage sehr ähnlich. Also kann ich mich wie, wie zu Beginn der Aufzeichnung auch äh, gut anschließen. Ich bin ehrlich gesagt äh, gar nicht bei Strava unterwegs. Äh, also lade da gar nicht mehr. In, also bei Garmin entsprechend dann von meiner Uhr wird das da direkt hochgeladen. Da weiß ich allerdings gar nicht, ob ich das freigegeben habe. Ich glaube nicht. Vielleicht schon. Kann sein. <lacht> ähm, hm. Auf jeden Fall. Ähm, ja, sonst finde ich halt auch immer dass jeder, also ich finde das auch inspirierend, mal zu gucken, okay, links und rechts, was machen die Leute, aber ich finde, man kann sich da auch ganz schnell drin verrennen und zu gucken, jetzt hat die das aber so schnell gemacht oder der ist so schnell gelaufen, die läuft viel mehr Kilometer als ich, dass man sich da irgendwie einen der falsche Ehrgeiz packt, ähm, dass man doch ein bisschen mehr bei sich auch bleibt, sich auf sein Training und sein Konzept verlässt und ähm, guckt, was damit möglich ist. Ähm, bin aber da auch nicht so geheimnisvoll, dass wenn mich jemand fragt, wie schnell ich was laufe, dass ich dann sage, nee, das ist geheim, das möchte ich nicht verraten. Aber es ist natürlich auch spannend im Wettkampf, ne, wenn man nicht so richtig einschätzen kann oder ein bisschen zurückgehalten hat, okay, wie ist man überhaupt drauf ähm, und dann halt entsprechend entsprechenden Wettkampf guckt, ähm, was kann ich daraus kitzeln, welche Form habe ich wirklich.
0: Definitiv aber, so also Tipp von mir für euch, ich würde, wenn ich also wenn ich meine den Laufraketen das Marketing oder so machen würde, würde ich auf jeden Fall auf Strava setzen und einen Strava Club machen, weil ihr da genau eure Breitensport Zielgruppe trifft viel genauer als ihr das bei Instagram könnt und ihr könnt da auch ja quasi einen Club machen, wo jeder reinkommen kann. Ihr könnt da Beiträge posten, so wie ihr es in Social Media machen könnt. Ihr könnt da Community Runs anbieten mit Terminen, mit Strecken, mit allem. Also ich nutze es äh, auch relativ äh, viel und check halt irgendwie oder denke mir halt oft so ja, warum nutzen es andere in diesem Sport, aus dieser sport Sportbubble nicht irgendwie. Weil halt irgendwie alle, alles läuft so auf Instagram oder so, aber äh, ich sehe das Strava irgendwie so voll irgendwie so als Community-Plattform für Sportler. Also viel, viel mehr. Und äh, das wäre echt, also, weiß nicht, wenn ich, äh, würde ich zumindest drüber nachdenken, mal an einem nächsten Freitag-Morning-Meeting oder so. Schöne Grüße an der Stelle. Ja. <lacht>
2: Ich glaube, da ist Tanja ehrlich gesagt auch ähm, als richtiges Trainingstier ähm, ganz von weg. Also ich glaube, die hat da auch was initiiert. Ich weiß noch nicht, in welchem Umfang, aber auf jeden Fall ähm, ist sie da auch sehr forsch also, und lädt da auch auf jeden Fall aktiv was hoch. Und ich meine zumindest, dass ja. so Beginne oder zumindest so Anfänge von so einer Strava-Gruppe auf jeden Fall für Laufraketen ähm, da schon sind, aber noch nicht super umfangreich oder super ins Detail gehend. Aber ähm, da kann sonst auch gerne auf unsere Website nachguckt werden. Ich meine, da ist auf jeden Fall ein Link. Ähm, und da kann man dem, dem Team beitreten. Ähm, inwiefern da vielleicht Marc und ich auch noch äh, dann mit einsteigen werden, zumindest für so, so ein paar Einheiten, da ein paar Einblicke zu geben, äh, bleibt dann noch eine Frage der Zukunft. aber... Ähm ja, auf deinen Rat hin vielleicht ist das ja was wo wir nochmal drüber nachdenken ja, ich meine also
0: mir ging es gar nicht unbedingt oder darum eure Daten sondern halt wirklich um diesen Austausch ne um die Zielgruppe zu finden so ne das und um, äh, darum das war so das wo ich dann gesagt habe, okay glaube ich da hat man hat man es vielleicht einfacher sogar als äh, auf Social Media weil du da ja genau die triffst also auf Instagram beispielsweise weil du ja gerade genau die Leute triffst die halt ja schon Sport machen und da sind weil sie irgendwie ja irgendwie sportlich unterwegs sind so von daher das war so der der, der Gedanke dahinter. Jetzt habe ich hier so eine so eine so eine Impffrage und zwar interessiert mich jetzt selber auch, weil ich nämlich gerade ich habe meine Boosterimpfung erst vor kurzem bekommen, lag jetzt ein bisschen flach mit leichter Erkältung und bin jetzt glaube ich so weit, dass ich morgen wieder laufen gehen will. Und hier kam die Frage eine Hörerfrage rein: Wie lange macht ihr nach einer Impfung eigentlich Trainingspause? Ich meine, ich würde, also ich würde behaupten, es ist super individuell, wie du dich fühlst. Mindest, also ich würde zwei Tage Pause machen und dann halt gucken, wie ich mich fühle und locker wieder anfangen und gucken, wie die Herzfrequenz so, die Ruheherzfrequenz morgens ist und dann während der Belastung ist, im Vergleich zu dem, was ich sonst so habe. Das wäre meine Antwort, aber äh, die Profis beantworten das vielleicht anders.
2: Aber ich äh, kann mich da auf jeden Fall anschließen. ich, Wie gesagt, also kein medizinischer Rat, da sollten wir vielleicht sonst Anna nochmal mit, äh, mit ins Boot holen. Ähm, <lacht> habe das auch so gemacht, dass man da auf jeden Fall auf sein eigenes Körpergefühl hört, ähm, was auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen ist, wenn man sich schlapp fühlt, dass man dann nicht sagt, okay, jetzt steht er auf meinem Trainingsplan, aber ich soll einen 10 kilometer tempo machen. Äh, dann mache ich das jetzt auch. Dann lieber da nochmal zurückstecken und überlegen, okay, ist das jetzt wirklich so eine entscheidende Trainingseinheit oder kann die vielleicht auch noch zwei Tage nach hinten geschoben werden oder drei oder vier, je nachdem, wie man sich fühlt. Ähm, und wird da auf jeden Fall auch gucken, was die Herzfrequenz sagt. Ähm, Und so eine Mischung aus beiden dann, also einmal Feedback von der Pulsuhr und von dem eigenen Körperempfinden.
1: Marc nickt. Stimmst du zu? zu? Ja, kann mich dann nur anschließen. Ähm, Genau, also ich denke im Endeffekt, ich bin da verfahren wie bei bei allen anderen Impfungen, die ich vorhatte oder auch wenn ich irgendwie einen leichten äh, Infekt hatte oder so, dass man dass man einfach schaut wie man sich fühlt also einen Tag habe ich habe ich komplett frei gemacht und ich glaube danach bin ich ganz locker gelaufen aber ähm, noch nichts noch nichts Intensives äh, bis man einfach merkt dass dass es wieder gut läuft und ähm, ja ich glaube es hat bei mir vier Tage gedauert und dann war ich wieder eigentlich also komplett fit ähm, genau aber ich glaube das ist äh, wirklich sehr individuell und man sieht es ja auch an den Impfreaktionen, dass einfach manche Leute es vielleicht so vertragen, manche so. Ähm, ich glaube, es wäre vermessen, dazu zu sagen, ja, nach genau vier Tagen kannst du wieder anfangen zu trainieren nach genau zwei Wochen. Ähm, ja, Wie Linda schon gesagt hat, muss man da, glaube ich, individuell einfach schauen. Vielleicht
2: gucken, dass man nicht direkt vielleicht mit einer Tempoeinheit einsteigt. Vielleicht fängt man auch ja, mit genau. einem entspannten Dauerlauf an ähm, und sagt nicht, okay, weil ich jetzt zwei Tage gar nichts gemacht habe, mache ich die Kilometer, packe ich in eine Einheit und laufe die doppelt so schnell, um das wieder nachzuholen. Also da ist dann vielleicht, äh, das ein falscher Ehrgeiz.
0: Aber Linda, es das heißt doch Booster. Ne? <lacht> <lacht> so funktioniert
2: das glaube ich nicht. So funktioniert
0: das nicht, ne? nein. Und, ähm, die Frage ist, wie funktioniert bei euch äh, Verletzungsprävention? Das war nämlich auch noch so eine Frage, die gekommen ist. Was, macht, was machen die so Ver- bei verletzungspräventionstechnisch? Habt ihr, ich habe gerade schon gehört, Krafttraining einmal die Woche bei Marc, <lacht> ähm, dann Radfahren bei Linda, was gibt es noch so? Ist das Aquajogging so ein Thema bei euch? Gehasst oder geliebt? Beides,
2: je nachdem. Also bevor man gar nicht laufen kann, freue ich mich dann immer noch, wenn man, da ist noch die Laufbewegung am ähnlichsten. Aber Wasser ist nicht so mein Element. Deswegen mache ich das, weil ich weiß, dass mir das hilft. Aber die, so der erste Sprung ins Wasser, vor allem im Winter, wenn es kalt draußen ist, ganz früh morgens, ach, kostet auf jeden Fall Überwindung. Aber ansonsten ähm, finde ich es immer ganz wichtig, dass wenn man ähm, eine Verletzung hatte, dass man reflektiert, wo die herkam, dass man dann halt entsprechend die Ursache sucht und im besten Fall findet und die bekämpft und dass man nicht nur sagt, okay, jetzt hatte ich hier irgendwas, aber ich mache weiter wie vorher, sondern dass man da auf jeden Fall reflektiert, guckt, okay, was, an was muss ich arbeiten, was muss ich besser machen oder was muss ich nicht machen, damit das nicht nochmal passiert. Ähm, und dann halt auf jeden Fall auch, Gut, wenn man dokumentiert, was man hat oder wie man das hatte, um danach zu nachzuvollziehen, okay, wie ist das überhaupt entstanden, weil vielleicht habe ich irgendwo eine Baustelle, die aber einen ganz anderen Ursprung hatte, dann ist das natürlich einfacher, das zu rekonstruieren. Ähm, Fußstabi, geliebtes Thema, glaube ich, also <lacht> weiß ich nicht, wer das gerne macht, aber ähm, lieber Fußstabi machen und dann dafür keine Probleme bekommen, ganz gut und ähm, ganz großen Fokus auch auf die Vor- und Nachbereitung vom Training legen. Das finde ich ist auch unterschätzt und kann sehr viele Verletzungen vermeiden oder lindern.
0: Was meinst du mit Vor- und Nachbereitung? <lacht> Für mich ist gerade eine Okay, wenn ich, ich jetzt äh, wenn ich jetzt vielleicht
2: <lacht> jetzt daran denke, dass ich im Homeoffice bin und äh, 60 Minuten äh, Mittagspause habe und denke, okay, wenn ich äh, mich auslogge, direkt loslaufe, äh, wiederkomme, schnell in die Dusche springe und direkt weiterarbeite, nichts Mittag esse nicht irgendwie mich vorher vielleicht noch mal ein bisschen dehne oder aktiviere und auch nicht nachträglich vielleicht noch mal gucke, dass ich mich so ein bisschen äh, nach dem Lauf vielleicht noch mal bearbeite mit einer Black Roll oder dehne oder vielleicht ein bisschen Laufgymnastik mache. Ähm, Das ist vielleicht nicht so eine ganz gute Idee. Kann man auch vielleicht mal machen, aber vielleicht nicht in jeder jeder Trainingseinheit der Woche. Ähm, Das nur als Beispiel vielleicht.
0: Ja, ich fühle mich erzappt. Ich, ich, hab, ich hab, Wir gehen gerade sofort, ich Kopfkino äh, so, bei mir so vor und zwar war ich mal irgendwie äh, Sylt, Familienurlaub, irgendwie so gefühlt fünf Stunden im Auto gesessen, Marathonvorbereitung, und wir sind irgendwie so Waldstau, halt hat lange gedauert so. Und dann dachte ich halt so, okay, geil. Direkt aus dieser hinten neben Oma gesessen, so als noch nicht mal Beifahrer, sondern hinten wirklich so zweite Reihe in so einer kleinen Gurke und dann halt direkt so in die Laufschuhe und dann irgendwie so long run machen. Dümmste Idee meines Lebens. So total irgendwie so von gar keine Bewegung, komplett alles verkürzt auf Bewegung. Und dann, äh, ja, war das auch, musste ich Hamburg-Marathon, glaube ich, verschieben. Das war richtig dämlich. so Ich glaube, die Einheit hätte eh, glaube ich, keinen Effekt mehr gehabt, aber man war halt so, ich muss das jetzt noch irgendwie machen und am besten direkt heute anfangen und dann, ne?
2: Das knüpft auf jeden Fall dann wieder an das mit Reflektieren, dass man vielleicht erst überlegt noch, ähm, wie sinnvoll ist das jetzt oder wie also macht das Sinn, wenn ich ein Auto wäre, vielleicht direkt volle Kanne Gas auf der Autobahn zu geben oder würde ich da vielleicht auch erstmal ein bisschen langsamer losfahren, das auf jeden Fall mitzugeben. Also um Verletzungen entweder zu vermeiden oder zumindest zu, ja, zu minimieren, das Risiko auf jeden Fall.
0: ist bei mir im Alter auch besser geworden. Marc, hattest, <lacht> hattest du noch irgendwie, irgendwie noch andere ja, Tipps Richtung Prävention?
1: Ja, also Thema Alternativtraining ist bei mir... Ähm also was heißt leider, ist bei mir kein Thema, ich bin, ich, ich also ich mache Laufsport wegen Laufen, es ist es wirklich, ich, ich appelliere hier an alle, macht Alternativtraining aber ich kann mich nicht dazu zwingen, Aquajoggen zu gehen, also das ist für mich ganz, ganz schlimm, ähm, ansonsten äh, vor Nachbereitung vom Training ist bei mir eigentlich so das, das größte Ding, also ich mache nach jedem Dauerlauf, ähm, morgens und abends, ähm, Immer Gymnastik, Koordination, Sechs Steigerungen, ähm, um die schnell, also ich habe immer Angst, ich habe panische Angst, dass ich äh, langsam werde, wenn ich so viele Kilometer laufe, deshalb äh, mache ich dann immer noch hinten drauf ein bisschen was schnelleres. Und ähm, ja, aktiviere vorher immer. Ähm, ich habe so meine Muskelgruppen, wo ich weiß, okay, da die sind öfter irgendwie, ja, Ursprung von Verletzungen ähm, und da mache ich da vorher zwei, drei Übungen, ähm, das ist meistens so fünf bis zehn Minuten, ähm, genau, aber das mache ich wirklich immer, weil ich da draus gelernt habe, dass genau so, wie du es nämlich auch angesprochen hast, ähm, Beispiel war St. Moritz 2020, glaube ich, ähm, war ähm, auch nach ähm, dahin gefahren, sechs Stunden oder so und äh, dann direkt die Einheit gemacht, weil wir auch, oder sieben Stunden, wir standen irgendwie auch im Stau und dann ähm, ja, danach äh, war nach dem dritten Trainingstag Sense, da war ich vier Monate verletzt, also von daher <lacht> kann ich nicht empfehlen. Ähm, seitdem mache ich das intensiver und ansonsten auch so allgemeine Athletik, solche Sachen, dass man da ähm, ja, ein bisschen robuster ist und einfach an Schwächen arbeitet. Aber ich denke, Linda hat das schon schon ganz gut gesagt und was natürlich dazu kommt, was äh, ich denke, bei Linda auch ein, dass, dass man Zugang zu Physiotherapie äh, hat und da regelmäßig hingehen kann, dass einfach irgendwie Verspannungen gelöst werden können. Oder wenn man, wenn man merkt, dass irgendwie irgendwo was anfängt, da einfach direkt äh, gegensteuern kann.
2: Und Schlaf. Schlaf ist, ja, sch- ist immer noch ein ganz... Also was man nicht unterschätzen darf. Also dann kann man sich, wenn man wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch dann mal nach einer harten, harten Tempoeinheit auch nicht nur die... Äh, regulären acht Stunden, sondern vielleicht auch eine Stunde länger, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ja. Das finde ich auch ein super entscheidender Faktor.
0: Äh, jetzt habt ihr mir schon super viele Fragen beantwortet. Ich glaube, ich habe auch alle Hörerfragen ganz brav und artig äh, abgearbeitet. Ich habe jetzt also meine ganzen Hausaufgaben hier, äh, die, die ihr mir aufgegeben habt, liebe Hörer, habe ich, hab ich alle abgearbeitet. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit den Antworten. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Bin auch jetzt definitiv schon äh, sehr viel schlauer, was die die Laufraketen angeht und was das Projekt angeht und ähm, würde sagen, Linda, wir quatschen jetzt gleich mal nochmal und überlegen mal vielleicht echt, ähm, was man da vielleicht auch so hier in der Umgebung so mal machen kann, als kleinen Lauftreff oder so, Community Run, als kleinen Einstieg. Und äh, bedanke mich jetzt mal für eure Zeit. Euch danke fürs Zuhören. wenn euch das gefallen hat, dann gerne einfach immer unten in die Kommentare rein tippern. Gerne ein Abo dalassen. Und ganz wichtig, alle Infos zu den Laufraketen findet ihr natürlich in den Shownotes. Das heißt also, alles was ich da so gefunden habe. Wenn ich einen Strava-Club gefunden habe, findet ihr den auch in den Shownotes. Ansonsten Webseite Instagram. Und ähm, verfolgt gerne mal, was was die fünf Raketen da so zaubern. Und ähm, was da so Richtung Olympia in äh, Paris dann so drin ist und ja, ich hoffe, wir sehen euch alle fünf an der Startlinie. Ich fände es geil und äh, bin gespannt, äh, ja, was ihr da noch alles auf dem Weg dahin uns so zeigt und wie ihr uns so mitnehmt. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Bis dahin. ciao Ciao. Ciao.